0: Hoy hablamos de la muerte con Wilka Roy, y con eso las dopaminas tienen su dosis.
1: Buenos días, buenos días Sandra, buenos días Wilka. Uh, qué gusto, qué emoción, o sea, la verdad que estoy así como pensando en, en todo lo que le vamos a preguntar a Wilka, y al mismo tiempo siento que Wilka uh, tiene esa facilidad para comunicarse y para hablar, Entonces Uh, co confío mucho en eso. Uh, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿está bien? Hola, muy
0: buenos días. Muy buenos ¿Te ves? días.
1: Eres de playa, como siempre.
0: Sí, pues pila? acá está el solecito rico. Y pues muy buenos días, eh, Wilka, bienvenida. Qué placer poder hablar contigo acerca de, de este tema que nos atañe a todos y que inevitablemente eh, pues vamos a, a vivir la muerte. ¿No? Entonces, sí. Milei, no sé, ¿quieres presentar? ¿Quieres dar la introducción?
1: Yo la verdad me gustaría que Wilka se presente porque uh -huh. cuando hablo con alguien de Wilka y que, y Wilka, eh, soy incapaz de decir que, que, qué haces, <risa> soy incapaz. Ah, oh, creo que acompaña. Entonces, te lo dejo a ti, Wilca, que, que tú te presentes y que nos digas más de, de qué haces.
2: Bien, bueno, antes que todo, qué gusto verlas, qué gusto estar aquí con ustedes, qué bonito trabajo están haciendo <ríe> eh, y qué emoción. Entonces, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Pues yo soy psicóloga transpersonal, eh, soy dula de muerte, que es acompañante de procesos de morir, pero también soy consejera de duelo, así que también acompaño procesos de duelo. Eh, y pues muchas cosas alrededor de estos temas, desde, la, desde la, el acercamiento transpersonal. Ajá. Entonces también soy fundadora y presidenta de la Fundación Elizabeth Fuller Ross, México Centro, y de la Red Latinoamericana de Acompañamiento de la Muerte y el Duelo. Entonces, eh, yo creo que en general soy, digamos que, eh, activista de estos temas, ¿no? Eh, yo creo espacios y plataformas para tener conversaciones, para tener eh, como oportunidad de, de educarnos más al respecto de estos temas, de hacer sensibilización eh, y de estar conectada con todas las personas que estamos haciendo este trabajo y para eso está la red latinoamericana que cofundamos con las primeras cuatro Dulas de Latinoamérica eh, para ver qué es lo que está pasando cuáles son los retos que cada país está enfrentando, cuáles son los avances en cuanto a cómo podemos tener un mejor morir, eh, más dignidad, más humanidad en todos estos procesos, eh, y apoyarnos entre todos, ¿no? Y a la vez, como que crear puentes para apoyarnos, eh, ya que hoy día los latinoamericanos estamos en todas partes del mundo. Pero, pues, ahora que estamos por todas partes, ¿cómo le hacemos cuando nuestros seres queridos están en un proceso de morir y la familia está en otro lado, y ¿cómo, cómo podemos asegurar que hay atención y cuidado y comunidad, porque todos estos procesos, antes que todo, son de la comunidad, y nos pertenecen a nosotros, no pertenecen a ningún sistema, ni son eventos médicos, ¿no? La medicina nos puede apoyar, pero finalmente son eventos humanos, ¿no? Y nos hemos desconectado demasiado de la humanidad de estos procesos, lo que hace que hoy día tengamos tanta dificultad con nuestros duelos y con el morir. Entonces, ¿qué soy yo y qué hago yo? Todo lo que pueda de alguna forma eh, tocar estos temas, abrir estos espacios y eh, asegurar una evolución en esta cultura porque ahorita estamos bastante mal. Ajá. Mm. Ok,
1: ¿Y,
0: ¿y qué, cómo,
2: por qué, okay?
0: ¿Por sí, qué o qué? ¿cómo, ¿Cómo fue que llegaste a...? Primero a la psicología transpersonal, ¿no? Como fue que dijiste, oye, me quiero dedicar a, a lo transpersonal en la cuestión psíquica. Y después, ¿por qué abordar la muerte? ¿Por qué te llevó por ahí? Sí, sí. Bueno, yo lo que digo es que
2: yo soy psicóloga por quien soy y no soy quien soy por ser psicóloga. ¿sí? Entonces, de alguna forma, eh, o sea, descubrir la psicología transpersonal para mí fue como por fin, gente que, que habla mi lenguaje, que vive mi realidad, y es un ámbito en el cual eh, me encuentro, ¿no? Y de esa forma puedo estar para los demás. Eh, pero, o sea, si nos ponemos a ver, yo creo que esto le invito a todo el mundo a que lo contemple, lo que eres hoy y lo que haces hoy, lo, tu prioridad del día de hoy, de alguna forma, si la sigues buscando, el origen empieza con tu concepción, o quién sabe si hay otros niveles de, de origen, pero... Pero es algo que yo creo que pues para mí así ha sido, ¿no? Mi vida me ha llevado aquí. Eh, yo empecé mis estudios de psicología en, en la, ¿cómo le dicen ustedes? La licenciatura. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, y desde antes, ¿no? Porque en mi casa había una biblioteca inmensa y pues yo era de esas personas que tenía que estar leyendo todo el tiempo. Y, y esta cuestión de quién soy y por qué estoy aquí, ¿no? Esta, este este cuestionamiento existencial y todas esas cosas eran parte de quien yo he sido siempre, ¿no? Entonces, eh, yo hice una maestría en artes visuales y empecé a trabajar como, como profesora de arte en universidades y me di cuenta de que lo tenía al revés, ¿no? De que el artista está, está, tiene una, un cuestionamiento existencial de alguna forma, eh, y que... Regresamos a lo mismo, ¿no? Entonces ahí regresé a hacer una maestría en psicología transpersonal, entendiendo que ese es el fundamento de todo y que el arte es solo una de las formas en las cuales, de forma transpersonal, eh, tenemos este, estas exploraciones, digamos. Entonces, y bueno, ya cuando empecé a practicar como psicóloga, ¿no? En, teniendo mi práctica privada, eh, fue... Casi inmediato que me di cuenta de que el trabajo de, 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 de vivir es el trabajo de morir. O sea, que de alguna forma estamos constantemente buscando o sea, la paz con la vida, que eso es lo que nos va a permitir morir mejor. Y bueno, hay, hay varias experiencias muy trascendentales que experimenté, que fueron las que me dijeron, va por aquí, va por aquí. Y yo ¿Y simplemente seguí el
0: camino. Sí, y nos podrías compartir una de esas experiencias mm. trascendentales, eh, la que consideres como que fue ese gran foco rojo que fue la que determinó que te dedicaras a la cuestión de, de llevar bien eh, la muerte, de, el acompañamiento incluso, ¿no? De, de, de este proceso. ¿Qué, ¿Qué detonó?
2: Sí. Sí, creo que... Creo que lo que, okay, lo que les voy a contar es lo siguiente. En, en, el, o sea, en el consultorio, eh, empecé a observar ciertas tendencias. ¿no? Eh, y voy a hablar de como varios casos diferentes, ¿no? que ninguno tiene nada que ver con el otro, pero, y no voy a hablar específicamente del caso, sino de ciertas cosas que observé. En mi trabajo, inevitablemente, los sueños aparecen mucho en la consulta eh, o sincronicidades así muy marcadas, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta cómo, ya sean a través de ese tipo de sincronía o a través de los sueños, que la trayectoria del trabajo que se estaba haciendo en el consultorio, el trabajo terapéutico, estaba siendo guiado, siendo guiado por algo más allá de mí y de la persona conscientemente, ¿ok? Eso es una cosa. Um, pero luego pasa lo siguiente, y me pasó tres veces, en diferentes tiempos, con diferentes personas, en diferentes circunstancias, las únicas personas con quienes he trabajado que han llegado a un punto en el cual han dicho, sabes qué, yo me siento completa, me siento completo, siento que ya logré mi trabajo terapéutico. O sea, generalmente la gente nunca siente un, un, una sensación de que... El, el trabajo está completo Ajá. Eh, en estos casos uno era un señor de 80 años que estaba a punto de cumplir 81 eh, otra era una joven de 52 y la otra una señora de 63 más o menos ¿no? en diferentes casos diferentes tiempos los sueños siempre fueron parte del proceso ¿no? de, de cómo guiaban las cosas y como que a, a, además los sueños como ilustraban que algo estaba cambiando, ¿no? Y como que tenían una, una cualidad muy particular estos años, como de, sí, estamos limpiando, limpiando, todo bien bonito. Y bueno, la cosa es de que en, en todos estos casos llegó el momento en el cual la persona dijo, ¿sabes qué? Es, me siento completa, completo, este, estoy listo para la próxima etapa de mi vida. Eh, hicimos una, una sesión de cierre, como se hace... Eh, se supone que se haga cuando termina su, tu relación terapéutica, hubo como recapitulación, hubo mucho agradecimiento, todo lo demás bien bonito, el, el, todo el adiós y todo lo demás, y en estos tres casos, por razones completamente, ya sabes a dónde vamos, por razones completamente que no tienen nada que ver, estaban muertos en cinco días del, de, de la despedida. Una la mataron. El otro se cayó, fue al hospital y se murió en su sueño, durmiendo. La otra le dio una embolia. No puso situación... la piel chinita.
0: Ajá.
2: Son situaciones en las cuales, o sea, aquí la gente siempre dice, ¿pero de qué se murió? ¿Sabes por qué? Porque tenemos esta idea de, de pensar que hay algo que causa la muerte. Y lo único que causa la muerte es que estamos vivos. En el momento en que se concibe vida se concibe muerte. Las dos cosas van juntas. En el momento en que algo ya está vivo, puede morir en cualquier momento. Esa es la única causa de muerte. Entonces, cuando decimos, ah, no, pues sí, estaba enfermo, ah, no, pues sí, es que era grande y ya se iba a morir igual, porque Pues por, por el tiempo, lo que tú quieras, eso como que lo entendemos, ¿no? Pero la muerte está con nosotros todo el tiempo y hay algo en nosotros que sabe que vamos a morir. Ese fue el, eso fue lo que yo sentí y que hay algo que se ocupa de que estemos preparados para cuando ese momento llegue. Y no es porque tenemos una enfermedad que nos va a llevar inevitablemente a un final.
0: Esa es sientes, otra cosa. Claro, tú sientes que de alguna manera estamos como contenidos para en ese proceso, ¿no? Y que tenemos una cierta certeza que estás diciendo tú en el que decimos, bueno, es que esto ya ya está, ya estuvo, ya se acabó y además ¿Algo? ¿Tú entonces piensas que algo es lo que nos acompaña? ¿Este proceso que estamos contenidos dentro de este eh, transitar? Uh -huh. Mira, yo no pienso muerte?
2: nada, yo no pienso nada ni creo nada. O sea, yo ya he aprendido que no hay que pensar ni creer nada y que mientras menos yo crea, más puedo ver las cosas tal cual son. Entonces, yo nada más te digo tal cual fueron las cosas sin ninguna interpretación yo no te puedo decir ni qué fue ni nada yo lo que te puedo decir es los sueños nos dieron ciertas guías hicimos un cierto trabajo la persona se sintió completa y, y terminada y como con una revelación o una claridad acerca de su vida se resolvieron cosas se le dio cierre a cosas no se perdonaron cosas lo que sea hubo un trabajo de fin de vida y se fueron y cuando lo sentí la primera vez, fue así de... ¡Ay! Y ya después dije, no, pero si sí estaba súper preparado. ¿Tú también lo
1: sentiste? O sea, cuando ellos te dijeron, yo ya, ¿sabes qué? Ya. ¿Tú también de no, no. alguna forma, te, o sea, no te sorprendió que, que te dijeran eso? ¿Tú también estabas en esa sintonía?
2: La primera vez que estuve de la primera persona que murió así, eh, sí me sorprendió y quedé en shock. Y fue como esa sensación que tenemos, que también está condicionada, de que hay que responder como si fuera lo peor que ha sucedido. Inmediatamente me caché y dije, no, pero es que esta persona estaba súper tranquila y súper como todo un cierre broche de oro, ¿no? Y dije, entonces está bien, fue como para mí cambió el paradigma total, ¿no? En el segundo, eh, yo me topé con la persona en otra circunstancia y tuve una sensación muy clara de que se iba a morir. Y dije, pues ¿yo quién soy para saber esas cosas? Yo creo que lo que pasa, yo no sé nada, otra vez les digo, no sé nada, pero mi sensación es que mientras más yo me despojo de las historias que me contaron acerca de lo que es cierto y no, de lo que es posible o no, yo tengo una capacidad de percibir cosas que están ahí, evidentemente, solo que estamos distraídas de ellas, ¿no? Entonces yo ya no cuestiono nada. En aquel momento dije, ¿cómo voy a pensar yo que esta persona se va a morir? ¿Quién soy yo para saber eso? Pero después que murió, obviamente inmediatamente todo cayó en su lugar y dije, ah, ok. Y hoy día, si yo entro a un espacio, yo sé, no porque soy medium, no porque estoy ahí para predecir la muerte de nadie, sino porque hay algo que sabemos como naturaleza, estamos bien conectados, solo que hay mucha interferencia. Es lo que yo puedo deducir, digamos. Uh -huh.
1: Oye, y cuando dices uh, que eres activista, uh, a ver, oye, yo soy activista en, el, en, en ese universo de lo que es, o eh, ese
2: concepto de la muerte, ¿qué es ser activista en eso? Sí, son muchas cosas. Eh, una es abrir espacios donde podemos tener estas conversaciones, ¿no? Y para mí, a donde me llaman, yo voy. Pero no solo es abrir el espacio, sino también es retar el status quo. No es cómodo a veces el trabajo. <risa> no, porque es, es decir, para mí son hechos, olvídate si son verdades. Estos son los hechos, desde mi perspectiva, desde mi observación, desde la experiencia que yo he vivido y que he compartido con otras personas. Esto es lo que me han dicho los moribundos. Esto es lo que está pasando acá y acá. Y, y de ahí vamos a ver para dónde vamos, ¿no? No sé si me explico. Eh,
0: Ajá, sí, perdón, entonces, eh, ¿realmente eres tanatóloga o vas, no. no eres tanatóloga? O sea, no. ok, entonces, ¿qué diferencia hay entre este activismo? Porque sí me llamó uh -huh. también mucho la atención, como uh -huh. dice Leila, ¿no? ¿Qué conlleva este activismo a un tanatólogo que acompaña a los muertos en su lecho de muerte y también acompaña a los familiares en todo este proceso de duelo, de pérdida, ¿no? O sea, ¿cuál es como esa diferenciación?
2: Sí, y mira, yo la verdad no te puedo hablar con ninguna autoridad acerca de la tanatología, porque no la he estudiado, solamente he escuchado historias acerca, ya sea de personas que son tanatólogos, eh, existido en el mismo contexto con ellos, y otras personas que, que han intentado trabajar con tanatólogos y, y los resultados que eso le pudo ir a haber dado. Entonces yo no te puedo decir así con mucho detenimiento, pero lo que entiendo y lo que he observado es que en la tanatología igual hay ciertos esquemas, ciertos como, no sé, como, como parámetros dentro de los cuales se hace un trabajo particular, específico, eh, mientras que yo voy a aprender de la persona, yo no voy sabiendo nada ni asumiendo que sé nada, ni voy ahí a resolver nada, porque ni el duelo ni el morir son problemas, ni el duelo ni el morir son enfermedades. Entonces yo no voy asumiendo que yo voy ni a resolver, ni a sanar, ni a, ni a cambiar, ni a, ni a nada de esas cosas, ¿no? Ni a arreglar nada. Entonces siento que esa es una gran diferencia, de que mucha gente va con alguien que es una autoridad, supuestamente, que le va a decir qué hacer, que le va, a, decir, que le va a, a dar palabras a la experiencia de la persona para que la persona lo supere. Estas cosas no se superan ni se deberían intentar superar, según yo lo veo. Como naturaleza no estamos aquí para superar nuestra condición, estamos aquí para vivir. Ajá. Entonces, esa es yo creo que la gran diferencia y de que yo con cada situación no puedo asumir que sé nada porque cada experiencia es única. Pero dándole el espacio, podemos aprender un montón de cada situación.
0: Y ya que, ya que abordas ese tema, ¿qué es lo que has aprendido en, en la leche? Pues sí, en el hecho de muerte de la gente. ¿De qué se arrepiente la gente? ¿Cuáles son estas estos mm. últimas palabras que dice la gente? Eh, es, ha de ser una experiencia. Pff, Wow, maravillosa, ¿no? Ajá. Cuéntanos acerca de, de estas experiencias.
2: Mira, hay un montón de libros acerca de eso.
0: Tú, tus experiencias. Y
2: yo te voy, no, espérame, yo te voy a recomendar que leas los libros de Elizabeth kubler a cualquier persona. Sí, los he leído, he, he leído. Ajá, y que lean La muerte es de vital importancia, que lean eh, La muerte y un amanecer, no que lean La rueda de la vida. Está buenísima La rueda de la vida, pero... Si quieres saber más acerca de estas cosas, ponte a leer los niños y el morir, o no sé cómo se llama en español el, el, el título. Pero, pero lo que yo te voy a decir es que lo que yo he aprendido son otras cosas. ¿no? Eh, Híjoles, es bien profundo. O sea, para mí todo el mundo debería estar, tomar la oportunidad de estar con los moribundos sin expectativa, sin querer cambiar nada con una receptividad, porque eso es como que la escuela mayor de lo que es estar vivo. Y hoy día estamos perdiéndonos un tercio del currículum o de la currícula de, de la escuela de la vida porque no nos acercamos al morir. En, es en ese proceso de estar con alguien que aprendemos nuestra propia capacidad de compasión, de amabilidad, de cuidado, de paciencia, de... Eh, que será como de capacidades transpersonales de estar conectados más allá del lenguaje, de otra, otro nivel de existencia, estamos completamente desconectados por eso, ¿no? Eh, que en el proceso del morir hay cosas que suceden que no se pueden explicar, que son, nos demuestran el potencial de todo ser humano a lo largo de toda la vida y no solamente al final, pero como no lo permitimos durante toda nuestra vida, se presenta al final y luego decimos, ah, es que está alucinando, ah, es que está en delirio, quién sabe qué, pero pasan cosas increíbles. Cuéntanos. Ah, los, los moribundos pueden saber qué está sucediendo en otros tiempos y espacios, o sea, lo que está pasando en otro país, con sus seres queridos, pueden saber a qué hora se van a morir, qué día se van a morir, o sea, tienen una capacidad de estar conectados con todo, lo que a mí me quiere decir que todos tenemos esa capacidad, solo que no la ejercemos, porque los niños la tienen y los moribundos la tienen. ¿Por ¿No? qué crees que la tienen? ¿Por qué,
1: ¿Por qué crees que tienen esa capacidad?
2: Bueno, yo, este? ajá, yo no te puedo decir porque yo no tengo, no he investigado ni quiero investigar ni comprobar nada, pero... Lo que yo sí observo es que cuando entras en el proceso de morir, como cuando entras en el proceso de dormir, entras en un espacio entre mundos, ¿no? La conciencia se va a otro lado. Cuando el cuerpo no tiene nada malo con él, la conciencia regresa al cuerpo. Cuando ya el cuerpo no es habitable, la conciencia cada vez menos regresa al cuerpo. Entonces hay como un, un entremedio donde yo creo que estar no tan identificado, porque puedes estar muy encuerpado y muy arraigado, pero si no estás identificado con esta forma, tienes capacidad de conectarte con otras cosas. No sé cómo explicarlo, pero yo observo cómo la persona, la conciencia de la persona despierta en el cuerpo y luego como que se va. Y luego vuelve y se va. Y cada vez vuelve menos y se va más. Y ese es Parte de lo que es el proceso de morir, desde donde yo lo he observado, ¿no? Y he estado haciendo este trabajo como ocho años.
0: Y, y si la gente te ha comentado de, de qué es de lo que se arrepiente, eh, qué, 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 cuáles son como esas, esas partes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te dice sí. la gente qué mensajes no claro los has resumido no uh -huh. de alguna sí, mira, manera pero yo te voy a decir un mensaje mucho más interesante que eso
2: y voy a contestar tu pregunta no te preocupes pero uno de los mensajes más que yo he escuchado más y que me impactan de una forma maravillosa es que la enfermedad no es la que te mata que la enfermedad viene a recordarte que vas a morir y que igual quisieras, pudieras reconsiderar cómo estás viviendo tu vida, ¿no? Y que también me han, me han dicho que las intervenciones médicas son generalmente lo que causa la muerte. No porque sea la causa, sino porque en una intervención, por ejemplo, alguien tiene un cáncer del estómago, le quitan el estómago para que siga viviendo. Pero ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un organismo sin estómago? Entonces pues la gente no muere de cáncer, muere porque no tiene estómago.
1: Uh -huh.
2: No estoy diciendo que no sea bueno que podamos hacer intervenciones, hay intervenciones que han sido súper buenas y al final de cuentas nos morimos porque estamos vivos, ¿sí? Pero finalmente el punto es que cualquier cosa que sucede que nos despierta, a que nos vamos a morir, y eso no es solamente la persona que va a morir, sino a sus personas alrededor. Si tú pasaste un susto con tu familiar o lo que tú quieras, tú también estás siendo, teniendo un despertar ante la muerte, ¿no? Esa es una invitación que nos dice, a ver, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo están tus relaciones? ¿De qué te arrepientes? ¿De qué se arrepiente la gente? Es único para cada persona. O sea, yo no te puedo contestar esa pregunta porque las, los arrepentimientos de cada persona son diferentes. Pero la invitación es la misma. ¿Qué cambiarías? ¿Qué puedes cambiar? Y generalmente si la persona acepta esa invitación, mejora impresionantemente su calidad de vida, se sanan las cosas emocionales, mentales, espirituales en la persona y sus relaciones y en su entorno, y se van a morir como quiera porque nos vamos a morir todos, pero mueren de otra forma. ¿No? ¿Qué sucede? Claro. Cuando tienes mucha complicación en tu vida, puede ser que se te dificulta conciliar el sueño, ¿cierto? ¿Y qué estás haciendo cuando no puedes dormir? Estás tratando de resolver cosas, estás cuestionándote lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que el otro hizo, lo que no hizo, estás viendo de qué te arrepientes, qué te da vergüenza, qué tienes que resolver, y eso es lo que no te deja dormir, ¿cierto? Es lo mismo al final de la vida. Solo que, si no atendemos esas cosas, a lo largo de la vida se acumula todo y al final de la vida, claro que estamos agónicos.
0: Claro, Porque es mucho y,
2: más difícil soltar todo, ¿no?
0: Claro, y bueno, ya hablando de duelos, ¿no? Está uh -huh. el duelo de, de la vida, de la muerte, pero también está el duelo de una relación, de una pérdida de trabajo, del paso del tiempo, de una amistad, de un animal incluso, ¿no? Sí. Y tú estás hablando acerca de estas cosas que no cerramos ese círculo y por eso, pues, nos vamos con todas estas eh, cosas pendientes, ¿no? Entonces, para cerrar estos duelos en la vida, de las circunstancias que nos pasa en la vida, tú también eh, acompañas con esta misma dinámica de duelo, porque al final son duelos, ¿no? Sí,
2: sí, o sea, al final todo... Podemos ver todo, ok, yo, lo que yo digo es que la condición uh -huh. del ser humano es el duelo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en proceso de cambio y transición. Y si nos conectamos mucho con eso y dejamos de identificarnos con quién yo fui, estamos en un constante transformar que no nos permite como decir, ah, soy esto, porque finalmente todo es incierto, no tenemos control de nada, ¿no? Entonces... Podemos verlo desde ese punto de vista, también podemos verlo, con que cada cambio es una muerte. Entonces estamos viviendo con muertes y cambios, y por lo mismo con duelos todo el tiempo. Y el duelo es el proceso de transformación de quien ya no puedo ser porque algo cambió, a quien voy a ser pero que todavía no sé quién es porque no ha tomado forma. Entonces el duelo es ese espacio de como de la incertidumbre y del desorden, porque no sé quién soy y todavía no me hallo en quién me voy a convertir con esta pérdida, porque finalmente no superamos las pérdidas, las pérdidas sucedieron y ya sucedieron, no van a dejar de haber sucedido, <risa> sino que no lo superamos, ¿no? Eso para mí es súper importante, nos
0: transformamos y crecemos a través de él, ¿no? Claro. Eh, bueno, tú dices que estás en esta eh, asociación de Elizabeth Kubler-Rose y ella uh -huh. hablaba acerca de estos eh, periodos, ¿no? De, en los duelos o en las pérdidas de negación, enojo, negociación, eh, depresión, uh -huh. aceptación y por ahí eh, le sumaron uno que era la del buscar significado, ¿no? Uh -huh. Entonces tú hablando de todos estos procesos, ¿tú piensas que... Pues que están presentes, ¿no? Constantemente, todo el tiempo, con nosotros, conforme sí. vamos cambiando, sí. evolucionando, transformándonos en sí. el día a día, ¿no? Estamos, nos negamos, enojamos, negociamos, eh, te, te pones deprimido, te pones triste, después dices, bueno, ya, ok, lo acepto. Ah, bueno, ya, ¿para dónde? ¿Qué sigue? ¿no? Entonces estamos constantemente negociando con nosotros mismos ¿no? de alguna manera todos estos cambios que nos va mostrando, mostrando la vida y qué maravilla poder hacerlo acompañado de alguien que como tú, por ejemplo, que estudiaste psicología transpersonal, ahora transpersonal, eso me llama la atención porque no es lo mismo que la psicología conductual, la psicología gestal, la psicología tal, Cuéntanos un poquito, transpersonal, este término, ¿qué abarca? Sí, pues fíjate que el, el, como que el modelo transpersonal
2: eh, evoluciona después de, el, de la psicología humanista. Entonces, de alguna forma puede considerar todo lo que tenemos de antes, ¿no? Porque sí tuvimos que estudiar todas esas cosas, pero en el espacio transpersonal estamos hablando de que el ser humano se define no por experiencia propia sino por su relación con todo lo demás que lo contiene no solamente con lo que él contiene sino con lo que lo contiene ¿no? entonces estamos hablando no solamente de yo del yo sino de lo que va más allá y cómo es eso parte de quién soy y de por qué estoy aquí digamos por hacerlo sencillo no entonces eh, el ámbito transpersonal también considera todo lo intangible Ajá. Eh, nació del, del, de lo que estaba sucediendo en los 60, ¿no? Y también eh, nació de toda esta búsqueda de qué es la conciencia y dónde está. Porque la conciencia no es local según eh, esta, esta perspectiva, ¿no? Y, y el origen no es el origen que entendemos, sino va más allá y lo que sigue va más allá, ¿no? Como que... Eh, también considera, la, la psicología transpersonal considera, pues, las diferentes tradiciones de nuestros pueblos, pueblos originarios, o sea, como que abarca mucho más y como que incluye todo eso para, para conectar con esta gran pregunta de quién soy y por qué estoy aquí.
0: Y para ti, eh, ¿qué es la conciencia? Perdón, ahorita Leila va a preguntar otra cosa más, pero para ti, ¿qué es la conciencia? Ya que abordaste este gran tema, ¿no? Eh, y sobre todo, que estabas hablando hace ratito? Que en el hecho de la muerte la gente pierde esa conciencia y regresa, ¿no? Y otra vez vuelve a irse y regresa poco a poquito esa conciencia. Para ti, ¿qué es la conciencia?
2: Pues yo creo que la conciencia es todo, o sea, es, es lo que somos, ¿no? Más allá de estos cuerpos, eso es lo que somos. Yo eh, no me dedico a tratar de resolver nada, sino a vivir con la pregunta, <risa> No, es parte de mi filosofía personal, es no creo en nada y existo con la pregunta, en vez de tratar de darle una respuesta, porque en el momento en que pienso que ya la, y, lo agarré, le tengo una, una contestación aquí, ahora tengo otra pregunta. ¿no? Entonces para mí, o sea, como trabajo mucho con, con, estos, con estos procesos, donde hay un movimiento de conciencia, hay algo que sucede, o sea, yo no te puedo explicar nada, pero cuando yo estoy en un espacio del lecho de muerte sucede algo que si nos conectamos todos estamos conectados con esa sabiduría y sabemos exactamente qué hacer y qué es lo que el moribundo necesita y no necesitamos ninguna educación de nada. Así fue que yo empecé. A mí me llamaron como psicóloga porque alguien estaba en negación de que de que de que no se estaba muriendo. Entonces yo llegué. Y hablé primero con toda la familia, como psicóloga, pues, ¿no? Porque yo todavía no tenía esta idea de lo, que, de lo que entiendo ahora que es requerido en estos espacios. Y cuando entré a ver a esta persona, inmediatamente me impactó de que este es alguien que ya estaba listo para morir hacía rato y nadie lo dejaba morirse. Ni el doctor, ni, sí. ni la familia. Y el, la pobre persona ahí, como que, bueno, aquí estamos, el problema soy yo. ¿Ves? Hay este, esta insistencia con buscar un problema. Pero yo no tenía la menor idea de nada alrededor de qué sucede, ni qué se hace, ni nada. Pero yo simplemente me rendí a la experiencia en ese momento presente y yo supe cosas que no, no hubiera podido saber nunca. O sea, te conectas con algo más allá del individuo impresionante. Para mí eso es lo que somos. ¿No? Y ese tipo de experiencia, yo no he estado en un parto, así que no te puedo decir, pero me puedo, puedo asumir que es posible en un parto y es definitivamente real en el proceso del morir. Lo veo todo el tiempo. Cuando no sabíamos lo que estábamos haciendo, yo trabajaba con el jardinero, con la cocinera, con la señora de la tiendita, y ahí nos poníamos todas y yo solamente decía, hay que vaciarse de todo y estar presente con lo que está pasando. Y yo observaba cómo la gente gravita a hacer, a posicionarse de cierta manera y a hacer ciertas cosas que nadie puede explicar por qué lo están haciendo. Uh -huh. Pero lo vi tantas veces que dije, no, pues esto, esto. Si esa es la contestación a qué es la conciencia, no sé. Pero hay algo ahí que, no, que nos hace, el, que nos conecta o que nos une o que somos o algo así. Y con lo que conectamos Ay. cuando vamos a dormir y vamos a soñar, y que conectamos cuando estamos en estados alterados de conciencia, y que con lo que conectamos cuando estamos en procesos de parir y de morir.
1: Porque justamente era mi pregunta siguiente. Bueno, nada más me hace pensar que yo estuve en un parto el día de mi cumpleaños de una amiga, la ayudé a parir, me puse con ella en el agua, y, y me hubieras dicho eso el día anterior. Oye, mañana <risa> me hubiera espantado, me hubiera, ¿no? O sea, como, ¡Guau! ¿qué hago? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? sí? Y ¿Sí? si ¿Sí? ¿Sí pasa esto, ¿Y que, ¿no? Y en el momento sí, sí fui yo bastante bien, nació bastante bien, pero sí fue, fue muy fluido, finalmente, fue muy, ah, ah, bueno, así es, ¿no? Ok, pues yo justamente quería abordar este punto contigo. Uh, que se desarrolle o no y me puede decir no no sé o no pero cuando dices eso de que ok cuando estás por ejemplo cerca de un moribundo no y, y en algún momento sientes que la conciencia está no está está no está eh, de alguna forma durmiendo es lo que pasa no o sea sí. de alguna forma durmiendo la conciencia se sale lo que tú le quieras poner como nombre conciencia u, u otra cosa no sí. eh, entonces eh, ¿Se podría decir que cuando duermes es una pequeña muerte lo que estás viviendo?
2: Yo diría que sí. Yo lo que observo también en, en el proceso del morir, eh, que es mucho como en el proceso de dormir, eh, o sea, mientras el cuerpo todavía puede sostener vida, pues la conciencia puede regresar sin ningún problema. Eh, pero ya cuando, o sea, a veces... Yo he estado con personas que empiezan como este practicar morir, ¿no? O sea, ya cuando ya están grandes, no tienen ninguna enfermedad que los esté llevando a la muerte, pero inevitablemente todos vamos para allá, empiezan a pasar cositas que le permiten tener una sensación de lo que es su experiencia de dejar el cuerpo, de dejar su vida, pero, la, pero el cuerpo todavía puede sostener vida y pues regresan y se quedan un ratito más, y resuelven un par de cositas, y no sé qué, y luego, eventualmente, pues, en una de esas ya se van. Nada de esto es consciente, pero yo lo observo, y lo he observado tantas veces, que para mí es un hecho, ¿no? Para mí, pero no porque creo en ello, ni porque nada, sino porque así lo he visto. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? <ríe> es que son muchas cosas, ¿no? Pero, pero para mí que sí, cuando morimos, digo, cuando morimos, cuando nos vamos a dormir, Estamos haciendo un reset, ¿no? El cuerpo está haciendo un reset. Muchas cosas se están limpiando, se están organizando los sistemas físicos del cuerpo, para aquellos que entienden cuestiones energéticas hay cosas que también están sucediendo ahí. La conciencia se va, o lo que sea, yo siento que igual regresa al todo, digamos, y que regresando del todo es que si nos acordamos de ese regresar al cuerpo, esos son los sueños. Que de la experiencia del todo a lo que podemos nosotros interpretar a través de asociaciones de la experiencia humana, que es muy limitada, pues igual por eso los sueños también son como unas cosas así como medio rompecabezas que no que, es, que son como fantásticos, ¿no? Eh, y de la manera que yo lo veo es que cuando regresamos, lo que recordamos es lo que estamos trabajando o con lo que nos estamos identificando o lo que queda por ahí estancado en algún lado y es como que el, es la agenda del día, ¿no? Cuando despiertas estás volviendo a nacer, ya no eres la persona que eras ayer, tienes la oportunidad de trabajar con lo que te traen los sueños para decir, ok, esto es lo que tengo que hacer hoy, es para trabajar mi, mi conciencia y ya no soy la persona de ayer. Pero si yo ya no soy la persona de ayer, pudiera ser demasiado incierto para la gente, muy incómodo, que no soy la persona que fui ayer, la persona que fui hace 10 años, la persona que, que vivió su niñez, etc. Entonces, trabajamos en esta contradicción de querer sanar, transformar, crecer, a la vez de que queremos agarrarnos con todo a lo que nos identifica. Entonces, de eso se trata vivir y morir. No, si lo tomamos de un día y una noche, es un microcosmos del de macrocosmos de la vida. No sé si me explico.
1: Sí. Gracias <risa> adentrarme en este tema que me apasiona, uh, la verdad. Uh, me, me surge contar algo personal, uh, que no suelo contar, uh, porque pues, no sé, es algo muy personal, pero uh, en la adolescencia, uh, de hecho, Sandra me ayudó mucho, no sé, si, Sandra, si ¿sí te acuerdas, hace unos años yo tenía un sí. tema con la muerte, tenía una, un miedo tremendo, una obsesión tremenda, ¿no? Sí. Y, y, ajá, y de sí, niña, sí. Y de, hace 10 años, uh, y de niña, uh, cuando supe que todos íbamos a morir, fue un shock. Para mí. Y a partir de ahí se volvió una obsesión. Desarrollé tox, ya sabes, tox para eh, que no se muera mi mamá, que no se muera mi papá, que no me muera, que no se mueran los que amo. Uh, sí, pasa, pasa. Sí, pasa, pasa. Uh, entonces, en ese momento, uh, oh, tengo una visita corta. En ese momento, me empecé a obsesionar teniendo tox y. Se me fue la hueva del mundo. A partir de ese momento yo pensaba, ¿puedo morir en cualquier momento? Entonces voy a disfrutar de la vida, ¿no? Y se volvió obsesivo hasta llegar a la, a la adolescencia. Y en la adolescencia, bueno, pensando en esto mucho, 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 lo que hacía es que me acostaba en la cama y me imaginaba muerte. Uh -huh. Muerta. Entonces me ponía así, me dejaba de mover completamente y chao. Y cuando tengo, o sea, justo cuando estoy hablando me vienen a interrumpir, eso es el mamá. Y entonces cuando me ponía así, me acostaba y me dejaba de mover, ¿no? Y así como, pero con la pregunta, ¿pero qué es la muerte? A ver, ¿qué se siente la muerte? ¿Se siente la muerte? Entonces me ponía en un estado, ¿cómo se diría? Tatónico. Tatónico, ¿no? Ajá, de inmovilización total y empezaba a cortar. Si no existo, ya no existe lo que me rodea. Si no existe lo que me rodea, ya no existe mi historia, ya no existe la historia del mundo, ya, ¿no? Y ajá, y me ponía así, y me ponía seguramente, hoy lo puedo decir, pero en ese momento, en estados modificados de conciencia. Literal. Claro. Porque en algún momento me encontraba, qué sé yo, no quiero poner nombres, me encontraba en un espacio infinito, donde no hay separaciones, donde no hay el yo, el tú no existe, no existe lo material, no existe la historia, no existe el tiempo, no existe el espacio, no existe, ajá. Y me ponía en esos estados así, y hasta que un día el pánico, porque sentí que no podía regresar. Porque claro, yo estando en ese estado, no me acuerdo de mi historia propia. Uh -huh. Yo, yo uh -huh. leí la... No me acuerdo, ¿no? Me pongo en un estado y a partir de ahí, en algún momento igual y como me viene una vocecita, oh, que me jala, así como, oh, estás ahí, está tu historia, ¿no? Y ahí estás fuera de tu historia, ¿no? Entonces el miedo a cortar con eso, ¿no? Y entonces, ¡Ah! Una vez me regresé con el pánico y yo estaba segurísima, tenía 15 años, que yo me podía matar, literalmente. Uh -huh. Uh -huh. ah, literalmente pensé eso entonces a partir de ahí bueno, no voy a contar todo lo que me siguió después, ya nos veremos para un cafecito para hablar de eso, Sandra ya le comenté a partir de ahí o sea, yo tenía esa creencia muy fuerte que yo podía morir en cualquier momento, y entonces empecé a tener crisis en, en mi vida de desconexión lo que yo le hablo desconexión, paz ya no estoy, y estoy en otros no sé dónde, ok estoy en otros espacios y sí. Y fíjate que hace, hace como dos tres años, y Sandra es la que me, me, me incitó hace 10 años a leer esos libros que tú recomendaste, ella es la que me dijo, a ver, Leila, si tú no te acercas a, a eso, porque yo estaba con un miedo de cómo le comunico a mis hijos eso de la muerte, cómo hablamos de la muerte con
2: niños.
1: Uh -huh. Estoy en México, crecieron en México, yo vengo de Francia, no se habla de la muerte, ¿no? Y es Sandra la que me incitó, que me dijo, mira, guapa, si tú no vas y no le entras tú, entonces no vas a poder hablar de eso y tú necesitas hacer un trabajo en eso, ¿no? Y hace como dos años empecé a investigar sobre esas desconexiones con, con mm -hmm. Félix, que es un amigo que tenemos en mm -hmm. común, sobre esas desconexiones. Y cuando empecé a trabajar mi, mi, mi sueño, mi dormir, y entonces ese desprendimiento durante... Terminato, ya no tengo desconexiones espontáneas, ajá. pero ya estuve en esos espacios. Entonces, para mí esos espacios siempre es como la pregunta, ¿no? Cuando tú dijiste eso, la conciencia se va, ajá, ¿a dónde va si el dónde existe? ¿no? Y, y puede ser multidimensional, esas son palabras que le ponemos porque así aprendimos esas palabras y esas definiciones, sí. sabe lo que es, ¿no? nos permite conceptualizar. Pero esos desprendimientos, y yo es gracias a trabajarlo durante la noche que logré manejarlo en el día, ¿no? Y siento que a los 15 años, mi intuición o mi cuento es que a los 15 años abrí una puerta por inercia, por, ah, a ver qué pasa cuando vas a ese lado oscuro de la adolescencia, y que abrí una puerta a estar en esos estados y que me, me, cuando tú hablas, obviamente me lleva a, a esos estados que se, se puede proyeccionar, salidas del cuerpo. o sea, mil, de cuerpos. Hay millones de palabras que existen, ¿no? Mm -hmm. Pero al final cuenta, uh, ese desprendimiento al momento de la muerte, cuando lo hablas, digo, bueno, pues es, es lo que se vive durmiendo. Y que lo puedas hacer consciente, lo, es un trabajal pero lo puedes hacer consciente. Entonces, uh -huh. pregunto, en el momento de morir, si tú ya estuviste frente a personas, ¿de que Porque si lo puedes hacer durmiendo, un tipo de conciencia cuando te estás justamente desprendiendo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú has estado con personas que pueden estar, uh, pues, co conscientes de eso, de alguna forma?
2: Sí, muchísimas gracias por contar eso. Qué, qué belleza. Fíjate que, antes de contestarte la pregunta, eso, a eso se han dedicado los grandes maestros por los siglos de los siglos, ¿no? Y todas las culturas han tenido prácticas de morir. Eh, y está la gente que activamente practica esas cosas, ¿pero por qué? Porque es un instinto natural de la conciencia, la autoconciencia, digamos, estoy ah, consciente de mí mismo, de también... Con, conectar con eso, o sea, yo también lo hice y yo a los cuatro años no regresé y tuve una, una, una experiencia cercana a la muerte ¿no? donde ya estaba declarada muerta y luego ya decidí regresar porque pues finalmente, por las razones que fuera, esto es otra historia entonces pero después de eso como que me arrepentí muchísimo, ¿eh? nada más le digo y, y practicaba mucho eso por simplemente estar en la desidentificación de la que tú hablas, porque no tenemos buenas palabras para definir de qué se trata esto, eh, y yo sí me la pasaba mucho por allá voluntariamente, ¿no? Eh, y te voy a decir entonces otra cosa, o sea, está eso, están o sea, los, los monjes eh, y los lamas y todas estas personas que intencionalmente llega un momento en que dicen, ok, ahora en este momento en adelante solamente voy a morir. Y ahí están, contenidos por toda su comunidad, hasta que se mueren. Pero les voy a contar algo mucho más maravilloso, porque la gente dirá, ah, pues si son es historias, sí, igual está escrito en algún lado, pero no lo conocemos. Bueno, yo trabajé con un señor, eh, él estaría como en sus sesentas, con un cáncer eh, ya terminal, ¿no? Y yo llegué con él... Eh, porque todavía yo no era duda oficial, <risa> o sea, todavía era psicóloga y me llamaron así como que, pero ya sabían que yo había trabajado con moribundos y pues bueno, vamos a ver qué onda. Eh, y hicimos un trabajo maravilloso este señor y yo, digo, él, que me enseñó, eh, y fue uno de los, de, de los maestros mayores que tuve porque era muy platicador hasta en sus estados alterados de conciencia. Entonces, estando en ese otro espacio, cuando yo empecé a darme cuenta de que estaba hablando con alguien o algo, empecé a prestar más, más atención y de alguna forma al, hubo una colaboración ahí en la cual él empezó a hablar más articuladamente, porque los, los moribundos murmuran mucho cuando están en esos espacios, pero no se les entiende lo que está diciendo, ¿no? Él como que empezó a hablar más claramente, aun cuando todavía estaba en ese otro estado porque estaba completamente ido, y yo empecé a tomar notas de todo lo que estaba diciendo, y con quién estaba hablando, y de qué estaban hablando, y estaban hablando de practicar al morir. Alguien le estaba, alguien que estaba por allá, yo no sé, que obviamente ni yo ni veía ni escuchaba, le estaba diciendo cosas y él decía, ah, entonces yo solo tengo que sacarme, ok. Y luego nada más veo ahí el cuerpo, o sea, me quedo viendo el cuerpo, como que así, preguntando estas cosas. Y digo, ¿y este quién es? Ah, ok. Y luego me toca a mí, ah, bueno, ok. Como que toda esta negociación de, de que, o sea, de mi deducción de, de, de lo que pude anotar, que fueron páginas y páginas y páginas, era que había personas que ya acababan de salir y que lo estaban esperando y que estaban también como apoyando en ese proceso de, de cómo salir, ¿no? Y de, y, y de qué iba a pasar. Y en eso... Dice, ah, está en el aeropuerto. Ah, bueno, entonces tengo que esperarme. Y empieza a decir como que no, pero bueno, entonces sí van a regresar, ¿eh? Por favor, regresan. ¿Cuándo regresan? Ah, regresan en tres días. En tres días, pero sí regresan, ¿eh? Toda una negociación. Y después de como 20 minutos de todo eso, me llega a mí el mensaje por WhatsApp de que su hija había conseguido un boleto y estaba rumbo al aeropuerto. Entonces, él supo antes que nadie que su hija estaba yendo al aeropuerto y que por eso no se podía ir ese día. Bueno, ¿qué pasa? Llega la hija, se hacen otros trabajos con la familia y todo lo demás, y eh, cuando está... Otra vez vuelve a suceder esto de, de que cada uno como que se empieza a mover, como hay una órbita que sucede ahí, en ese portal, ese portal siempre está ahí, Leila, yo siento que ahí está siempre simplemente que no lo reconocemos. Y obviamente que se, como que es, no sé qué pasa, que es como magnético. ¿eh? Es como, no puedo explicarlo de otra forma. Y empezamos a, a entrar en ese proceso donde se siente que algo está pasando. Y esto es lo que sucedió. El señor estaba ido y, tu, y regresó a conciencia cuando llegó su hija. Pero cuando llegó, ya su cuerpo estaba realmente mucho más decaído, habían pasado, pues qué sé yo, mmm, como 36 horas, desde el momento en que él supo que ella venía y ella llegó. Entonces cuando regresó, estaba como súper incómodo y todo esto, y bueno, la cosa es de que a mí, me, yo no sé de dónde sale, le digo, no tienes que estar con este dolor, te puedes mover del dolor, como que salirte del dolor. Y me, se volteó a verme y hace, ok, y yo le dije, nosotros vamos a estar aquí contigo, vamos a respirar contigo, si tú quieres estar aquí con el dolor está perfecto, pero si te quieres ir, está perfecto. Y yo no lo estaba pensando como eso que te dicen, ay, dale permiso para irse, ni nada de esas cosas. Fue así como que algo que me salió. Me, se volteó a verme y me dice, ok, voltea a ver a su hija, le dice una cosa. Ella y yo empezamos a respirar con él. Respiramos con él tres veces y se fue. Fue así. Y se me paran los pelos todavía cada vez que cuento el cuento, porque eso es posible. No necesitas nada más que conciencia, intención, y, y te puedes ir. Sí.
1: De, de hecho... De hecho, para salir del cuerpo necesitas conciencia e intención. O sea, son las más... <risa> movilidad y un cuerpo que no... Un cuerpo muerto, entre comillas. ¿no? Uh -huh. Son las uh -huh. tres bases. Bueno, hay una cuarta, pero...
0: ¡Wow! ¡Wow! Uh -huh. Sí, sí, por ahí también hay algunos monjes, no recuerdo qué monjes, son los que eh, dicen, bueno, ya llegó mi hora de morir y se van a la montaña. Exacto. Tienen su respiración, su proceso, súper claro, súper uh -huh. con conciencia, ¿no? Y, y se van. O como también la muerte o estos acercamientos a la muerte te sirven como para vislumbrar la vida desde otro, desde otro lugar, ¿no? Como lo que le pasó, por ejemplo, a Eckhart Tolle, ¿no? Que de repente este hombre que, que ha escrito bastantes libros. Eh, que de repente estaba en una cuestión súper depresiva y tal, y bueno, no sé si fue él o fue otro gurú, ¿no? Que decía, es que siento que me voy a morir y me voy a morir, ¿y qué pasa? Y como que tuvo un ataque de pánico hasta que dijo, bueno, ya, me voy a postrar en el piso y me voy a morir, ¿no? Entonces uh -huh. que se puso así, ya entregado a la experiencia de, de morir y empezó a tener esa conciencia de mi respiración. Y no sé qué, y cuando traspasó esa experiencia de, de ese sentimiento de muerte, despertó con una conciencia acrecentada y dijo: Wow, esto es la vida. Y vio la vida desde otra perspectiva: ese cuadro que nunca lo había visto, eh, ese árbol que nunca lo había visto como estaba, ¿no? Como que de alguna manera. Eh, acrecentó ¿no? su experiencia con la vida y, y le dio claridad ¿no? de, del estar uh -huh. aquí la entrega, yo creo que la entrega tanto a la vida como la entrega a la muerte te da una experiencia pues que te puede cambiar la visión ¿no? del... y de hecho tú Wilka
1: recomendarías justamente que siendo vivo, joven en plena forma ¿no? uh, acercarnos a la muerte podría ser en conciencia podría ser una forma de justamente expandir un poquito más la conciencia?
2: Pues yo diría que sí, o sea, yo no es que estoy diciendo que estoy recomendando nada, pero, eh, o sea, yo tuve ese instinto desde una muy temprana edad. Tu cuento, nos, o sea, tu historia nos cuenta también lo mismo. Tenemos esa necesidad como conciencia en estos cuerpos desde, desde una temprana edad de, de manejar las dos cosas yo siento que es parte natural, ¿no? Yo creo que por muchas diferentes razones nos han alejado de esto, de estos instintos, eh, pero aquí lo que sucede también es, como estaba comentando Sandra, que el morir es un proceso para, para vivir, en, todo lo, en todas las formas, ¿no? Si lo vemos en la naturaleza, pues todo lo que muere eh, crea como que exactamente lo que se necesita para la nueva vida, pero en cada morir que podemos nosotras tener mientras el cuerpo sigue pudiendo sostener vida solo podemos conectar más con esa conciencia y traerla a, a la vida ¿no? y eso tiene un pro, eso tiene un propósito tiene una función uh -huh. la evolución de nuestra especie depende de ello ¿no? Entonces, ¿qué es el morir cuando el, cuando el cuerpo no muere? Es el morir de las defensas, ¿no? Es el morir de la identificación con quien ya no soy pero tenemos mucho miedo a soltar esas cosas y por eso le tenemos miedo a morir, pero ¿cuál miedo vino primero y cuál fue el primero que fomentaron para podernos controlar? Ya eso es otra historia. Sí, esto <risa>
0: es claro, es, es como tú dices, ¿no? Es esa identificación con el ego ¿No? El que dice, no, no, no quiero morir, no no quiero dejar mis cosas, no es ese ego que no quiere morir. Y me gustó mucho, ¿no? Y esta analogía, por ejemplo, de, de esas hojas, ¿no? De los árboles que caen ¿no? en el otoño y que están en la tierra y que generan abono para la tierra y que de esa tierra vuelva a surgir un árbol, ¿no? Entonces es todo ese ciclo de que algo muere para que. Eso que está muriendo de alguna manera genere vida. Y también algo que me parece muy básico es hablar de la muerte con nuestros familiares, con nuestras gentes. Oye, eh, fíjate que cuando yo muera me gustaría que hicieran tal, me gustaría que me incineraran, me gustaría... Eh, no sé, que armaran un baile, que pongan esta música y esta otra música, y como que armar, o sea, hacerlo como de una forma cotidiana, ¿no? Y, y decirle, no sé, a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos, a lo que sea, ¿no? Porque nadie tiene contada la vida. Nosotros pensamos que eh, los que van a morir, no, pues bueno, generalmente, pues son los papás, los abuelos, los que están más allá, pero no sabes, no tienes idea. ¿Quién es el próximo? Si vas a ser tú, si vas a ser el otro, ¿no? Entonces, mm. creo que estaría padrísimo crear conciencia de primera instancia porque en México decimos, no, es que en México nos llevábamos muy bien con la muerte porque el Día de los Muertos y la Catrina y tarará y las laberitas de azúcar y sí, pero no abordamos en realidad mm. el, a ver, cuando me toque a mí la muerte, es ja, así ja, 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 pero uh -huh. bueno, vámonos realmente a un nivel más profundo y nos sentamos a hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo, este, el día que me muera te quiero dejar a ti esto y a ti lo otro. Por ejemplo, mi hijo acaba de pagar un, un engancho para un terreno, ¿no? Entonces me dijo, oye mamá, me dieron este... Eh, el contrato de, del terreno no sé qué. Léelo, por favor. Y yo, ah, sí, sí, lo leo, ¿no? Y lo empecé medio a leer, pero era muy largo y dije, bueno, lo leo después. Y me hablé y me dice, oye, ¿ya lo leíste bien? Y yo, híjoles, empecé a leer como lo más eh, relevante y dije, bueno, todo está bien. Me dice, oye, es que te puse, si yo me muero, te puse como, este, pues... Eh, la que se va a quedar con el terreno, ¿no? Entonces, como que ahí como, me hizo un clic de decir, a ver, ¿cómo cómo que si tú te mueres? Y yo me quedo, ya no me iba a importar el terreno y tal. Y de repente dije, a ver, no, ¿no? Me parece que, que también las relaciones te lleva, te lleva a ver qué onda con la relación, ¿no? La codependencia, el amor. Si mi hijo se muriera, si alguien se muriera, no es esa relación codependiente de que si tú te mueres, yo también, ¿no? Sino es esa relación de amor en donde eh, de alguna manera dices, bueno, esto que me dejaste, con ese amor con que lo dejaste lo voy a nutrir y lo voy a... Eh, eh, no, no me viene la palabra, pero le voy a dar su, su, su peso y su contexto eh, de, de amor, ¿no? Porque al final... De, de atención, de, de, del estar, ¿no?, y, y, y hacerlo, o sea, ponerlo en el lugar en el que le corresponde, ¿no? Entonces me parece que, que es muy importante el hablar con nuestros seres queridos de primera instancia uh -huh. acerca de la muerte y que no sea un tema tabú, ¿no?, Sí. El tema, eh, como, no sé, estos temas tabús de la sexualidad y el tema tabú de, de la muerte, bueno, yo creo que le entramos más al de la sexualidad que al de la muerte, ¿no? Lo, eh, mucha gente dice, no, no, es que no quiero hablar de la muerte porque voy a traerlo, ¿no? Voy a, no. el miedo de que no, 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 es que voy a traer esto y, y es mala vibra y tal, se oye muy tonto, pero realmente son las creencias muy arraigadas que uh -huh. tiene la gente para no entrarle al tema, ¿no? Para no abordarlo. Uh -huh. sí. y, este, y me parece que lo tenemos que hacer como más cotidiano, de repente uh -huh. ir a caminar por un cementerio, ¿no? Y des, ¿no? Porque hay mucha gente, no, que yo no voy al cementerio porque la vibra, no, ve, ve el cementerio y siente la vida, ¿no? Uh -huh. está, está muy ligado, pues, ¿cómo no va a estar ligado, no? O sea, cuando mueres es, es como pasar por ese... Ese, si tuviste la gracia de pasar, que no fue cesárea, y tuviste la gracia de pasar por ese, eh, el útero y por, por el conducto, ¿no? Vaginal sentir que te ahogabas y así, es como una pequeña muerte, ¿no? Este, bueno, también por eso los renacimientos y toda esta cuestión de terapias, ¿no? Que ahora eh, están muy en boga y que tienen que ver con la muerte y con la vida, ¿no? Y, y cómo llegas a la, a la vida, y tú como psicóloga transpersonal, como que también, ¿no?, debes de ver esto de cómo llegas, y, y lo comentaste en un principio, ¿no? Cómo fue tu nacimiento, cómo llegas a la vida, también es un pasaje, uh -huh. eh, pues, de muerte, ¿no?, de transformación, de aceptación. Yo cuando tuve a mi hijo, eso sí fue cesárea, ¿no?, pero bueno, me pusieron anestesia acá y la raquia acá y, y yo sentí que me moría. O sea, yo sentí que me moría y dije, bueno, pues ya, me entrego, ¿no? Me entrego, me entrego y a darle, ¿no? O sea, te lo juro que yo pensé que me estaban muriendo en ese momento y de repente escucho el llanto de mi hijo. Ah. Y, y ahí también fue otro atisbo de conciencia, ¿no? Que se me iluminó todo el el espacio y entré como a otro nivel de conciencia en donde también escuchaba todo, veía el reloj que no estaba ahí, estaba escuchando uh -huh. cosas que no estaban allá. Y entras como en otro espacio, ¿no? Entonces hay que integrar más eh, a la muerte. Eh, y de hecho está integrada, nada más que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando terminamos ciclos eh, con gente, con las mismas células de nuestra piel se mueren y cambian, ¿no? Sí, pues mira,
2: de todo eso que estás hablando, eso es lo que es el activismo,
0: ¿no? Eh, el, el decir,
2: ¿sabes qué? En esta casa sí se van a hablar de estos temas. Eso es romper un esquema del, del, del status quo y de como este confort y de, y de no ser desagradable y todo eso. Ya en eso tan sencillo como eso, estás rompiendo y por lo mismo es, es parte de... Este, de contribuir al movimiento, digamos, ¿no? Eso que dices de, pues, ve al cementerio, habla con tu hijo, puede ser que sea tu hijo el que muere primero. ¿Por qué no podemos decir eso? O sea, eso es un hecho. Pero, pero ¿de dónde salió esta historia de que esto no se puede decir y no se puede hablar? O sea, yo hablo de esto todos los días por los últimos ocho años, y aquí sigo, <risa> ¿no? ¿No? Y, y bueno, pero hay muchas cosas que estás diciendo ahí que me parecen súper interesantes. Una cosa que por primera vez la vi, la sentí, no sé. No sé si la voy a poder exp como explicar. Pero imagínense que esta es como la esfera de conciencia en forma. Ajá, esta. Todo lo demás es ese todo del que estamos hablando, la conciencia que no sabemos qué es, ni dónde está, ni nada. Ese vacío donde no existe nada y nada, nada. Na. Es eso lo que entra. Porque yo decía, ok, el, el, el nacer y el morir son paralelos. Hay un pulso en el nacer, hay un pulso en el morir. ¿sí? Pero el nacer requiere dos vehículos. Uno, el, el cuerpo mismo. Y dos, el la cuerpo madre. de la madre. Al salir solo se sale de ese, de ese caparachón que es el cuerpo físico, ¿no? De, del, 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 que contiene esa conciencia. Entonces siempre me confundí un poco porque era como que no, pero es que sales de la madre. Pero hay algo que entra a la forma y es eso lo que sale. Sí, o sea, no sé, como que así lo sentí, ¿no? como que entras así a todo el olvido de la cuestión de forma y luego regresas a eso. Eh, esa es una cosa que cuando lo estabas contando como que me conecté, Co porque creo que el, el canal es como un segundo entrar, no sé, no sé eso todavía uh -huh. es un misterio para mí. Pero la otra cosa que, que me llamó la atención en lo que estabas contando, es algo que les quiero, que, que me que despertó a mí, que les quiero contar rápido, que cómo es que hacemos un cambio, ¿no? Porque... Cuando decimos, sí, en México tenemos una relación con la muerte, tal, yo creo que tenemos una relación con nuestros ancestros, ¿no? con los que ya se fueron de alguna forma, se, se sostiene eso desde un punto de vista más saludable. Pero toda la relación con el morir está, está muy afectada por la colonización y todas las historias de, de todos los sincretismos que, que, que vivimos. Eh, porque, por ejemplo, una de las cosas que la gente hace cuando alguien está por morir, o, o termina de morir, o sea, muere, lo primero que hacen es buscar a quién le van a echar la culpa, y si no es hacia afuera, es hacia adentro. ¿De dónde viene todo eso? Ustedes ya sabrán. Pero eso no es nuestro ni es natural. No es normal ni natural que cualquier organismo vivo busque culpar nada, porque todo es parte de ciclos de vida-muerte-vida en la naturaleza es una. La otra, se tortura un montón la gente con esto. ¿Cómo es que una persona tan buena muere de esa forma o <risa> se va a morir? Cualquiera de las dos. Esas historias, ¿de dónde vienen? Primero, ¿qué es ser una persona buena? ¿Qué sería ser una persona mala? ¿Qué es una buena muerte? ¿Qué es una mala muerte? Todo eso es subjetivo. Todo eso nos lo pintaron bien bonito con óleo. Pero no es no tiene nada que ver con la experiencia. No, no existe tal cosa como una mala muerte, no existe. Cada muerte tal cual es, es digna, es honorable, es de ser venerada, tal como sea. Todas, 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 todas. Y nos invitan a otra cosa que no es preguntarnos por qué. Podemos quedarnos en el por qué para siempre, pero podemos decir, esto es lo que sucedió, ¿Qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que me demuestra? Y podemos entrar como en otros, otras, otras perspectivas, pero quiero decir, estoy hablando más de la relación que tenemos con la muerte, ¿no? de pensar que es una maldición, que es un castigo, de que cómo es posible que a una persona buena le va a pasar algo. Y eso también está fundamentado en que tienes que hacer buenos actos para que seas recompensado. Entonces, si, si, si no eres recompensado con no morir, entonces lo estás haciendo todo mal. Pero todo eso es una fantasía imposible para nosotros como naturaleza, ¿no?
1: Sí, eh, sí. yo te tengo Hay una pregunta un poco, no sé, difícil. Uh, no sé, cu cuándo, ¿cuándo uno está uh, está listo para morir? O sea, en el, lo que me viene a la mente es, por ejemplo, un amigo ahorita que está en un estado vegetativo, ¿no? Um, y que mantenido por máquinas, ¿no? Um, ¿Qué, ¿Qué responsabilidad para el que está, los que están alrededor, uh -huh. cuando la persona no está en conciencia, en, en esta conciencia, por lo menos, ¿no? ¿Qué responsabilidad es como, o sea, cuando decides tú es el momento o no de morir y cómo, cuánto, tú lo de, puedes decidir para los demás? Porque vivimos en una sociedad en la que finalmente, uh, pues hay unas leyes, <risa> hay, ¿no? Que eligen tu vida, que eligen tu uh -huh. familia. Que eligen deja que dice absolutamente todo uh -huh. no y ahí eh, eh, es como no sé yo tengo mi perita también ahorita que está en sus últimos días supongo uh, yo pensaba que iba a ser hace cinco días pero todavía sigue entonces es como la dormimos no la dormimos o sea eh, eh, sabes eso se me hace como no sé uh, no sé va te lo lanzo así no sé si hay una pregunta ¿Sí? detrás de esto
2: sí 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 o sea eso para mí simplemente me demuestra hasta dónde hemos llegado y cuánto nos hemos alejado de nuestra naturaleza. El hecho de que haya alguien que se sostiene en estado vegetativo, en vida, pero sin conciencia, eso no es natural. Yo no estoy juzgándolo como bueno o malo, pero eso no es natural. Entonces, nosotros como en este, en este énfasis de progreso y de industrialización y de simplificarnos las cosas y de superar a la naturaleza, nos encontramos en esta situación que hemos construido. Es lo que es lo, con lo que estamos lidiando en este momento. ¿no? O sea, ya estamos más allá de, 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 de la naturaleza, entonces estamos en, una, en un cuestionamiento ético pero dentro de un problema ético que hemos generado nosotros mismos, ¿no? Eso que dices, nos rigen todo. Por eso no estamos conectados con nuestra muerte, ni con nuestra naturaleza, ni con nuestra capacidad de, de reconocer nuestra conexión más allá del lenguaje y de la distancia y del tiempo. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? ¿No? Yo no... O sea, estamos viviendo con muchas consecuencias, es lo que lo que te digo. O sea, hubiera habido algún momento en el cual no había esta pregunta de qué hago yo, lo ayudo a morir o, o lo dejo que se muera solo, o ¿no? Y hubo algún momento en la historia del ser humano en el cual sí ayudábamos a morir a los que efectivamente sus cuerpos ya no estaban sosteniendo vida y dejábamos morir a aquellos que estaban en un proceso natural de morir donde o sea, no había ningún tipo de sufrimiento, pero en general la muerte tampoco necesariamente es sufrimiento. Pero hoy día, con tanta intervención a lo largo de toda la vida, de diferentes intervenciones de todo tipo, lo que comemos, el ambiente, mil cosas, ya está desordenado nuestro morir. Ya, así de por sí, solito. Ya no es tan o sea, ya no fluye como, como, como se marchita una flor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora hemos generado sufrimiento con tratar de resolver las cosas y desconectarnos de la naturaleza. Entonces, no te estoy contestando específicamente porque creo que hoy día es, está muy complicado, ¿no? Y por eso estamos en este movimiento, por eso estamos teniendo estas conversaciones.
0: Uh -huh. Sí, este, es, muy es muy interesante el punto que, que está preguntando Leila, eh, yo me atrevería a decir que entonces es por eso que es muy importante eh, siempre hablar de la muerte, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me dice, ay no, eh, a mí no me vayas a conectar en ninguna máquina, te lo digo desde ahorita, tampoco sé, mi mamá tiene súper claro qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, ¿no? Y ella ya habló conmigo y yo creo que así tendríamos que ser o sea, hacer un tema cotidiano, como de que ¿qué vamos a hacer en tu próximo cumpleaños, no? de que, ah, pues a mí no me lleves de viaje a fulano ¿no? porque no quiero, pues a mí cuando, si me ves en una etapa terminal yo no quiero que ni me conecte, ni me quiero morir en un hospital, y quiero que me lleves acá, entonces dejar como las cosas muy claras, eso también le da, yo me parece que una cierta tranquilidad a quien se queda eh, a cargo, ¿no? Sí, de claro. ti, entonces eh, le estás dando una gran, gran herramienta para que él con todo el amor pueda accionar, ¿no?, a lo que tú le pediste, y con esa certeza y con ese amor y sin ninguna duda. Es por eso que es importante hablar de la muerte y de sus consecuencias, ¿no? Sí, y... pero si le
1: falta oxígeno, ¿de repente qué haces? O sea, si es, no. eso, es que ¿le pones, no le pones?
0: Pero eh, o le sea, faltó es... el oxígeno. Uh -huh. Ya, falta sí, oxígeno.
2: Pues, sí, ¿puedo decir algo? Mira. Es que como estamos tan desconectados y tan no familiarizados con el proceso de morir, asumimos que son cosas que son terribles, pero que están diseñadas en cada célula de nuestro cuerpo de cómo apagarse de la forma más como fluida. O sea, naturalmente los diferentes sistemas del cuerpo van a apagarse. Eso es lo que es morirse. Es una marchitación, es una deshidratación. Y es un apagarse. Entonces, cuando, cuando el moribundo dice, ya no quiero comer nada, que empiezan a decir, ay, qué egoísta, hazlo por tus seres queridos. Eso es lo peor que puedes hacer. No puedes darle más de comer, no puedes darle un intravenoso en ese momento, estás yendo en contra de la naturaleza. El cuerpo tiene que resecarse. Igualmente, va a haber un momento en el cual, pues ya no va a haber circulación, ya no va a haber respiración, punto. Es parte de lo que sucede. No está, no está naciendo, está muriendo. Necesita no respirar, ¿entiendes? Entonces yo creo que tenemos estos conceptos, ¿no? De que, no, hay que parar esto. No, esto es lo que se supone que pase, es una cosa. La otra, aquí está el activismo otra vez. Es súper importante que hablemos de estas cosas, que se sepa cuáles son los deseos de la persona para que no haya ninguna esquina por la cual meterse la culpa. Porque Bien. siempre uno va a decir, ah, es que si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro. No, 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 ese destino ya está. Va a estar de una forma o de otra. No hay nada que nadie pueda hacer, te vas a morir. Entonces, si yo tengo todo muy claro y todos mis seres queridos saben todo lo que yo quiero, mis seres queridos no tienen que cargar con la culpa de nada. Porque eso fue lo que yo quise. Y si lo que yo quise me llevó a esto, eso es lo que a mí me tocaba y se acabó. Pero hoy día en México. El, la voluntad anticipada, que es un documento legal donde tú puedes determinar exactamente todo lo que tú quieres para que sea respetado y reconocido, no está reconocido como documento legal más que en 11 estados. Ahí está el activismo también. Si tú empiezas uh -huh. a hablar con tus <coughs> seres queridos y les empiezas a decir lo importante que es esto, y luego nos damos cuenta de que en mi estado sí es legal, pero en el
0: estado de mi ser querido no lo es, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo y eh, por a, por allá yo iba no aparte Ajá. de legislar todo esto Ajá. también porque te quería preguntar no acerca de la eutanasia acerca incluso vámonos más allá del suicidio no y eh, bueno hay en algunos lugares en el mundo en donde está permitido la eutanasia y es digo o sea te puedes ir a morir no sé si es en Suiza Suecia no sé y este y dónde quiere que le mandemos las ceniza? se lo mandamos y no hay ninguna bronca y todo muy bonito y en paz no Cuéntanos, ¿tú qué opinas acerca de la eutanasia y del suicidio? Sí,
2: me encanta. Bueno, para empezar, sí. no sé si recuerdan que les dije que todo tipo de muerte es igualmente válida, igualmente digna, igualmente honorable y debe ser venerada. Cualquier tipo de muerte. Todos. Y sí. cada tipo de muerte, cada forma en la cual pudiéramos morir, es una de las formas. Sí. Hace poco eh, estoy, estoy acompañando a alguien que su ser querido murió en una explosión. Nadie, cuando te dices, imagínate cómo quieres que sea tu muerte, nadie piensa que va a ser una explosión. Cuando la, las muertes que yo he sobrevivido y las que me han causado así mis duelos y todo, han sido todas accidentales. Y yo desde niña me, me, me imaginaba cómo debe haber sido morir ahogado así. ¿Cómo debe haber sido morir eh, eh, a, o sea, atropellado? O sea, todas esas cosas. Porque podemos morir de cualquier forma, ¿no? Entonces, bueno, regresando a que estaba estado diciendo, ajá, el suicidio es solo una de las formas. Y, o sea, yo me estoy, en este momento estoy tomando la libertad de separarme de las historias acerca de, de salud mental y otras cosas, olvídate de eso. Vamos a ver la trayectoria del ser humano a lo largo de los siglos y lo que era el sacro oficio de ofrendarse para que la vida pudiera continuar. Eso ha existido por siglos. ¿Cuándo en la historia del ser humano se decidió decir que el suicidio era un crimen? O que, o que te iba a llevar al infierno. Mm. O sea, hubo autoridades muy particulares que fueron las que decidieron que no les convenía que la gente se suicidara. Y eso está muy ligado con la esclavitud. Los esclavos no se podían morir, no se podían suicidar. Y el suicidio era el acto de rebeldía más poderoso para el esclavo. Nadie se sienta a cuestionar la historia de por qué estamos hoy en día donde estamos en relación al suicidio, por ejemplo. Yo no estoy diciendo nada acerca de, de, de salud mental y si se puede prevenir o lo que tú quieras, no. Pero yo te estoy diciendo, observemos las cosas dentro de un contexto más amplio. Eso también es el activismo. Entonces, si, si, si vemos a la muerte como el cuerpo ya no puede sostener vida, a veces... La condición psíquica, emocional de la persona no puede sostener vida. Si lo vemos desde ese punto de vista, la muerte es válida cuando ya el vehículo no puede sostener vida. ¿Sí? Eso es una cosa. Ahora, observemos el cuerpo colectivo del ser humano, de la humanidad, a través de los tiempos. Otra vez, no podemos estar viendo las cosas desde la mirilla de los últimos 50 años o 100 años. Observemos cómo ha sido por siglos, la tendencia del morir, del ser humano. Hoy día no nos morimos por plaga, por ejemplo. Hubo un tiempo donde todo el mundo se estaba muriendo por plaga, hubo un tiempo donde todo el mundo se moría por disentería, hubo un tiempo donde la gente se moría por X, Y, Z, otra cosa. Hoy día, ¿de qué se está muriendo la gente? ¿No? Problemas cardíacos, suicidio. Eso y otras cosas, pero el punto es que cómo morimos es un síntoma de cómo vivimos. Digamos, es, es un, una indicación, es un reflejo de qué está sucediendo con el colectivo. Hace 500 años, el colectivo moría más de otra forma que como morimos hoy. Entonces, ¿qué nos indica? cómo estamos muriendo de cómo estamos viviendo. Entonces a mí me interesa mucho más ver las cosas desde ese punto de vista, que estamos llegando a un punto en el cual la gente está rogando que los maten porque ya no pueden sostenerse en su situación terminal, cuando estamos hablando de la muerte asistida médicamente. Hemos llegado como evolución eh, industrial o de progreso y todo, a un punto en el cual el salvar vidas está generando un morir agónico realmente, o sea, literalmente, que, que está lleno de sufrimiento. Antes no moríamos, así tampoco. Entonces, hoy día, la gente está diciendo, por favor, ayúdame a morir, porque no lo puedo soportar. O había otro tiempo en el cual el morir era una cosa bellísima, donde todo el mundo lo apoyaba y ahí estábamos todos juntos. Entonces, veamos de, qué es lo que nos indica, ese es, ese es mi punto de vista. Yo no tengo una postura ante ninguna de las dos cosas. Pero para mí es importante que lo veamos desde eso. ¿Qué nos está indicando? ¿Qué está pasando? ¿no?
1: Cuando, cuando dices que en algo, en, al principio dijiste, ay, voy a intentar retomar de, de tus palabras, pero algo como, estamos muy mal. Sí. Estamos sí. de la chingada hoy en día con lo de la muerte. ¿A qué te refieres a esto? O sea, ¿por qué hoy en día para ti estamos mal? ¿Y por qué entonces es necesario el activismo? ¿Por qué entonces es necesario hablar sí. de todo eso?
2: Sí, o sea, ¿por qué estamos en negación de la muerte? ¿Por qué tenemos terror ante la muerte? O sea, ¿hoy en día existe tal cosa? O sea, que la gente ahora busca medicamentos para todo, incluyendo ansiedad ante la muerte y terror ante la muerte. ¿Cómo es posible? Que si somos naturaleza, somos organismos que sostienen vida, estemos aterrados de una parte íntegra de lo que es ser organismos que sostienen vida. Algo ahí está contra naturaleza, no sé cómo te lo puedo explicar, ¿no? Entonces digo, pues está perfecto, si queremos seguir viviendo, asumiendo que, que es algo que hay que tenerle miedo y que tenemos que sufrir y que lo queremos evadir y que queremos... O sea, fine, pero para mí, o sea, yo como ser vivo y como naturaleza, observo como la necesidad de la evolución, o sea, yo, o sea, más que un ser humano soy eso, ¿no? Soy, soy un organismo que evoluciona y, y la conciencia evoluciona junto con eso. Y ese es, ese es mi sentir, digamos, pues.
1: Oye, eh, igual nada que ver o, 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 no sé, provocativa un poco, pero, si el morir es algo natural? Uh -huh. uh, ¿Y por qué? ¿Por qué ponerle cosas y máquinas y medicina y la patita, ¿Sí? y, ta, ta, ¿Sí? y qué tal con el nacimiento? Pues igual. Es que o sea, mira, de sí. mil formas ahora, bueno, mil, mil tal vez, ¿no? De, de llegar a crear. A un individuo que no sea de forma natural.
2: Yo también tengo mis, mis, mis sentimientos al respecto. Eh, sí, es, es complejo porque, o sea, tenemos una capacidad de dominar la naturaleza hoy día con todos los avances que nos lleva a hacer este tipo de cosas y luego, ¿qué resulta? O sea, estamos identificados con conceptos de lo que somos y por qué estamos aquí, que también tienen que ver con la ilusión de la separación, la ilusión del control y la ilusión de propiedad. O sea, como naturaleza no, no, no somos dueños de nada. Como conciencia no somos dueños de nada. Según yo lo veo, eso es un hecho. Pero tenemos toda esta fantasía de que yo soy esto porque tengo esto. Yo no puedo ser mujer si no soy madre y para ser madre necesito un hijo. Eso, con todo amor y respeto a todas las mamás chidas del mundo, también es problemático. Porque también eso nos causa toda esta negación de cuando muere un niño. Y todo este apego de lo que se pierde cuando se pierde la oportunidad de ser madre. Es, es que son como repercusiones de repercusiones de repercusiones de demasiadas cosas. ¿Por qué hoy en día hay tantas formas no naturales de generar eso? Si no es porque se está tratando de cumplir una necesidad fabricada. Pero eso sería una aberración decirlo, de la misma forma que decir, tu hijo se puede morir primero que tú, el decir, no necesitas tener nada para ser y existir. Entonces, se estaría derrumbando todo el capitalismo, se estaría derrumbando todo para lo que vivimos hoy en día. Si habláramos así, ¿no? Y si dijéramos, sí es cierto, pues si sí, no, no, no tengo que esto, aquello y lo otro para, para existir.
1: Wilka, has acompañado niños justamente en ese proceso, niños o familia de niños, y, y oh, 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 no, yo no logro imaginar, no lo he vivido, bueno, ya di terapia ¿no? a, a, a niños que yo no sabía que poco tiempo después se iban a morir. Y fíjate que sí tuve esa sensación de que la mirada ya se notaba, ¿no? Que, que sé yo si es mi fantasía o, o mi narrativa, pero has acompañado fam familias, niños, ¿y hay una diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Cómo ves a los niños que es, se están
2: confrontando a la muerte? Los niños son los más sabios porque también son los más libres de todos los conceptos y las historias que nos contamos. O sea, los niños son los más, como, con más gracia lo pueden tomar, con más claridad y como tal cual es. Los niños tienen todo muy claro, es, es increíble, pero lo que, o sea, todo lo que le imponen es lo que se les dificulta a ellos igual. No se van porque sus papás no pueden lograr entender o conceptualizar lo que está sucediendo. No, sufren más, aceptan más tratamientos porque los papás no pueden dejarlos ir. Pero los niños son los más sabios. Y en los duelos igual, o cuando se les está muriendo un papá o una mamá, los niños también son impecables, impresionantes, son los guías de todo. Yo diría, ¿por qué quitamos a los niños de ahí? les estamos haciendo un daño tremendo a todo el mundo cuando no hay niños alrededor del morir.
0: Entonces, ¿diferente solo en que son más libres? Sí, sí, es verdad. Y por ahí también iba yo a la cuestión esto de que hay mucha gente que no se puede ir en paz por la familia, ¿no? Uh -huh. O sea, y que por eso ahorita están los tanatólogos que llegan y que llegan a ser como los traductores no de que diles a mi familia por favor que me dejen hablar diles a mi familia porque no de que no 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 tú no te vas a morir te vas a poner bien no es que a ver espérame déjame decirte que a mí me gustaría que cuando yo me muera esto quedara así no, no 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 digas eso no los dejan hablar no los dejan morir entonces la familia llega a ser un gran problema para que el muerto no se pueda ir en paz y dejando las cosas claras, ¿no?, diciéndole a ti no te voy a dejar ese libro, se lo voy a dejar a fulano, ¿no? Sí. O sea, no sé, desde las cosas más tontas y básicas, sí. que puedan expresarse y que se puedan despedir. Eh, es por eso que qué padre que hagas este activismo, mi querida Wilka, y que ojalá todos eh, tengamos esta conciencia de poder integrar en nuestras pláticas, en nuestro día a día, el tema de la muerte, ¿no? E, e ir pensando en cómo quisiéramos que fuera, pues, nuestro eh, funeral, porque no sabemos nadie cómo vamos a morir pero sí como quisiéramos, ¿no? Es que, ay, ya me gustaría que, que me velaran, que no me velaran, que hicieran una fiesta, que, que, que se fueran de viaje, que no sé, ¿no? ¿Qué me gustaría? Ya vamos a ponernos a pensar esto y externárselo a la gente o a nuestras gentes que tengamos como más cercanas, porque no sabemos quién se va primero, Bien. ¿no? Si el que le estamos Bien. diciendo o no. Entonces hay que decirle a dos, tres gentes que cuatro, cómo nos gustaría irnos, ¿no? Y que si queremos hospital o si no queremos, este, si queremos, ¿no? De alguna manera de que, oye, ¿sabes qué? Si no me dejan morir los doctores, no se desgacha. Ve y consíguete una pastillita para que me la des cuando me veas ahí moribunda que no puedo ni hablar, ¿no? Que no me puedo caminar, que no puedo hablar, que no puedo decir. Consíguete una pastillita o algo y dale duro. O sea, desde ahí. Desde ahí, ¿no? Ser como conscientes y muy claros de, de eso, ¿no? Y que me gustaría morir en mi casa o tal, tal, tal. Tener esa... Eh,
1: para cerrar me encantaría como ese tipo de cosas que dice Sandra. ¿Tú qué aconsejarías, no? O sea, como dice Sandra, ¿no? Eh, bueno, pues, hablemos de eso. Ok, ¿cómo que quiero morir, no? Lo que acabas de decir. Eh, cerrando un poco, tú podrías como decir, ah, mira... Yo, los que escuchan, si tienen a alguien cercano que se va a morir, o si ustedes están, o sea, ¿cuáles son los, uh -huh. tu ese de primeros recursos, no? Como dice Sandra, eso de, pues, hablar de eso, poner las cosas claras, tú, tú con tu visión, con tu pos posición, ¿qué es lo que...?
2: Sí, te escucho. Bien, pues sí, yo creo que ojalá que por lo menos puedan tener una conversación acerca de esto con una persona, por lo menos con una, ¿no? Pero cuando estamos explorando las posibilidades de nuestro morir, a mí me interesa mucho también que observemos por qué o qué está detrás de, de nuestras preferencias. ¿no? Yo no quiero ir en ambulancia, no quiero ir a un hospital, tarará. ¿Por qué? ¿Qué estoy tratando de evitar? Para mí sería una pesadilla que esté la gente encima de mí haciendo cosas ahí cuando mi cuerpo lo que quiere es morirse. Eso es lo que yo siento, ¿no? Pero yo tengo que estar preparada a la posibilidad de que yo caigo con un derrame o yo quise cosa en medio de la nada, en otro país donde no hablan mi idioma y donde nadie sabe nada acerca de y qué es lo que van a hacer, van a llamar a la ambulancia, me van a ir al hospital y eso es lo que me va a pasar. Entonces, yo tengo que poder no solamente imaginar lo que sí quiero, sino imaginar por qué es que quiero eso y luego hacer una práctica como la que hizo Leila y contemplarme en la peor situación. Porque al final de cuentas yo quiero morir tranquila, eso es lo primero que yo quiero, no quiero morir en una pesadilla, entonces tengo que identificar cuáles son mis pesadillas y decir, ok, ¿cómo puedo encontrar tranquilidad y aceptación con mi peor pesadilla? Entonces, el trabajo es doble. Ojalá que nos toque como queremos, pero también contemplemos lo otro. Y practicar morir de cualquier forma o tener la conciencia de que hoy es mi primer y mi último día. De que esta oportunidad que tengo es la última y es la primera. Y que si yo digo, ok, si me voy a morir hoy y lo hago casi todos los días, digo, estoy contenta de que estoy pasando dos horas con estas chicas hablando de este tema. Sí, chido. Me puedo morir tranquila. Pero es una práctica diaria. ¿No? O sea, yo cuando, mientras puedo, con cada persona que es importante para mí, trato de hacer conciencia con ellos en el momento en que estoy con ellos y darme cuenta que puede ser la última vez que estoy con ellos. Porque no sé cuándo va a venir la muerte, para mí o para esa persona. Si yo hago esa práctica, cambia todo, cambian mis prioridades, cambia la forma en que vivo y empiezo a alinearme con una vida más plena. Pero también me alineo más con amor y aceptación incondicional, con eh, amabilidad, con compasión, con muchas otras cosas que también eh, me permiten mejores relaciones, me permiten experiencias más, más, con más significado digamos, eh, que si me muero hoy va a estar bien. Entonces yo invito a, a hacer esa, esa práctica. Y no vamos a traer la muerte porque lo estemos contemplando. Es
0: no, idea. sí, no. Fíjate que, que de hecho, ahorita me, me acordaste de, de Carlos Castañeda, ¿no? Eh, y que dentro de la Toltequidad, pues te dice, ¿no? Haz de cuenta que, que tienes a la muerte de tu lado izquierdo, ¿no? Entonces, la muerte siempre está de tu lado izquierdo y pues tenla presente ahí y vive con esa conciencia, ¿no? Sabiendo que la tienes ahí a un lado y vivir, vivir tal cual. Pues bueno, este, Wilka, muchísimas gracias por compartir con nosotras eh, todo tu conocimiento, toda tu, tu experiencia. Eh, gracias. No sé si quieras cerrar, decir algo más.
2: Pues yo estoy bien contenta de que tengamos esta oportunidad de conectar a través de este tema que es hoy día lo que vivo y respiro, lo que duermo y muero todos los días, eh, y, que, y que, de, que haya servido de algo, pero la, lo disfruté un montón, me encantó profundizar y, y explorar más, porque a veces me preguntan algo y digo algo por primera vez y digo, ¡Ah, mira, eso también! <risa>
1: sí. Sí. sí, muchas gracias, Wilka, qué interesante. Uh, yo sé que podríamos estar mucho más tiempo. Con Sandra mm. nos echamos llamadas de muchas horas hablando. Entonces, sí. eh, por eso creamos este podcast y para poder hablar de temas así con otras personas. Entonces, muchas gracias. Gracias, mi Sandra, otra vez mm. por, por estar. Nos vemos muy pronto en las dopaminas. Y, y pues, uh, voy a compartir en seguramente en la descripción del video y del audio igual, ¿no? Fundación y para, para por, por personas que tienen pues no sé, que se quieren acercar a ti de alguna forma u otra, que tienen preguntas dudas y ahí lo compartiremos
0: Súper ¿Ah? sí. Gracias Vale, gracias. gracias, un beso a las dos mm. Chao Bye
1: Nos puedes seguir en la cuenta Instagram Las Dopaminas.